1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à le podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de retrouver Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, on a pu voir que les investisseurs semblent craindre la réaction des banques centrales face à l'inflation. Et on a pu voir également que les marchés d'action ont beaucoup reculé ces derniers temps. Selon vous, Patrick, ces craintes sont fondées
0: alors effectivement, on a vu depuis quelques jours, même quelques semaines, un fort recul des marchés d'action, qui d'ailleurs est particulièrement fort pour les actions du secteur technologique aux États-Unis. Alors une raison n'a aucun rapport avec les banques centrales, c'est la tension mondiale géopolitique, en particulier autour de l'Ukraine, mais une raison est bien sûr liée à la réaction des banques centrales, mais plus particulièrement de la réserve fédérale à l'inflation. Et effectivement, on a vu progressivement un durcissement assez fort de la communication de la Réserve fédérale, hein, qui, il y a quelques semaines, nous disait que l'inflation était transitoire, allait reculer et qu'il fallait pas paniquer, et qui nous dit maintenant que c'est un phénomène beaucoup plus permanent et qu'elle doit nécessairement euh, agir de façon assez tranchée pour euh, pour faire reculer l'inflation. Et donc, les, les, les investisseurs en action ont peur qu'on revienne à une politique monétaire beaucoup plus restrictive, avec de fortes hausses des taux d'intérêt, et que ceci, euh, mécaniquement, va chuter la, la volatilité, la variabilité, pardon, la valorisation des actions. Alors, euh, évidemment, les investisseurs ne euh, sont pas tous unanimes sur ce diagnostic, mais globalement, le marché, en particulier à nouveau les marchés technologiques, ont beaucoup reculé, même si, les mêmes investisseurs disent que par ailleurs, les taux d'intérêt sont aujourd'hui toujours extrêmement bas et que ne pas être investi en actions, être simplement investi en, en liquidité, en cash ou en obligations est très compliqué compte tenu du très faible niveau de rémunération des obligations. Enfin, cependant, il y a une vraie inquiétude sur, euh, alors pas sur la Banque centrale européenne qui passe elle des messages extrêmement rassurants et extrêmement euh, mesurés. Et on sait que la Banque Centrale Européenne ne va pas monter les taux d'intérêt en 2022, mais la Réserve Fédérale est redevenue un sujet d'inquiétude pour les, pour les marchés financiers.
1: Patrick, est-ce que tout ça est lié à un changement de comportement des banques centrales C'est quand même une question centrale, elle également
0: Alors, la complication par rapport au passé, c'est que comprendre les banques centrales pour les investisseurs est devenu beaucoup plus compliqué. Il y a 10 ans ou 20 ans, les banques centrales avaient un objectif qui était de lutter contre l'inflation. Donc, on savait et on, devait, on pouvait prévoir assez précisément que quand il n'y avait pas d'inflation, les taux d'intérêt étaient bas et quand il y avait de l'inflation, les taux d'intérêt étaient élevés. Et donc, c'était euh, clair et c'était assez facilement prévisible. Aujourd'hui, les banques centrales ont ajouté énormément de choses à la liste de leurs objectifs. Et quand vous écoutez les banques centrales, elle vous explique Elles vous expliquent qu'elles veulent créer des emplois, qu'elles veulent lutter contre les inégalités. Ça, c'est quelque chose qui est apparu très fortement aux États-Unis, et en particulier en, en amenant un taux de chômage très bas. Qu'elles veulent éviter qu'il y ait des crises des dettes, et en particulier en Europe, que certains pays de la zone euro puissent être en difficulté avec leurs dettes. Qu'elles veulent faciliter la transition énergétique. Et donc, il y a une très longue liste d'objectifs qui sont potentiellement complètement contradictoires. Si vous voulez soutenir l'investissement dans la transition énergétique ou bien soutenir l'investissement de modernisation des entreprises, ben il faut des taux d'intérêt bas. Et pour lutter contre l'inflation, il faut des taux d'intérêt élevés. Donc les investisseurs sont un peu perdus parce que la communication des banques centrales oscille dans le temps. Il y a des moments où les banques centrales euh, essentiellement se concentrent sur ces objectifs de l'économie réelle, donc nous expliquent que ce qu'elles veulent c'est la croissance, l'emploi et, euh, et, et la transition énergétique. Et puis d'autres moments, euh, en particulier aux États-Unis, où elles oublient tout ça et elles se mettent à parler beaucoup d'inflation. Donc cette incertitude que nous avons en réalité, qu'ont en réalité les investisseurs sur ce que sont à chaque instant les objectifs des banques centrales, crée beaucoup d'incertitudes sur ce qu'elles vont faire. Donc, on a, on a plus de transparence, en fait, des banques centrales parce qu'elles ont trop d'objectifs qui sont contradictoires et elles ne pondèrent pas ces objectifs de la même manière au cours du temps, de façon assez imprévisible. Donc, je pense que les banques centrales auraient intérêt à revenir à davantage de prévisibilité de leurs actions plutôt que d'entretenir ce grand flou, finalement, sur ce qu'elles ont en réalité l'intention de faire. Vous pouvez être tout à fait des, aux États-Unis aujourd'hui. Vous trouvez des gens qui vous disent que la Réserve fédérale va être extrêmement agressive va monter les taux d'intérêt six fois, sept fois, huit fois cette année. Et puis des gens qui vous disent qu'elle va s'arrêter parce qu'elle aura peur des conséquences de ce qu'elle fait sur la croissance, sur l'emploi, sur les actions, sur l'investissement, sur l'immobilier, et que très vite, elle va s'arrêter et que peut-être même, elle va corriger ce qu'elle aura fait avant. Donc vous pouvez avoir toutes les opinions, parce que simplement, la lisibilité de ce que réellement veulent faire les banques centrales est devenue extrêmement faible.
1: Alors finalement, Patrick, quel est le scénario le plus probable aujourd'hui et surtout en Europe
0: bah Alors, euh, en Europe, c'est assez simple, en fait. Hein, parce que la BCE, euh, en réalité, d'abord, n'est pas très inquiète au sujet de l'inflation, et pour l'instant, elle a plutôt raison. Et puis, il y a vraiment d'autres objectifs. Quoi. La BCE veut vraiment euh, soutenir la croissance européenne. Christine Lagarde a dit, de façon extrêmement claire, que la seule façon de se désendetter, c'était d'avoir de la croissance. Enfin, si vous pensez ça, vous ne pouvez pas être très méchant sur les taux d'intérêt. La Réserve fédérale, alors à nouveau, il y a une grande diversité d'opinions, et moi je pense qu'ils sont obligés d'avoir une espèce de compromis qui est euh, d'être assez agressif dans la communication, donc de dire que vraiment l'inflation c'est un problème, parce qu'on attend ça d'eux, et puis ça peut avoir un effet rassurant, mais en même temps de ne pas laisser trop monter les taux d'intérêt, parce que leur intérêt n'est pas de casser la croissance ou de casser l'investissement juste en sortant de la crise de, de la Covid. Donc on va avoir une espèce de compromis, et probablement une réalité de la politique économique, en particulier à ce qui concerne les taux d'intérêt à long terme, mais c'est bien cela qui compte hein, pour les actions, pour l'investissement, euh, une réalité des taux d'intérêt à long terme qui sera beaucoup moins agressive que la communication qui est devenue assez agressive de la réserve fédérale, mais, mais ça serait assez raisonnable pour elle de faire ça, ça ne contribuerait pas à la transparence, hein, parce que s'il y a un écart entre la réalité des actions et la communication, évidemment, ce n'est pas bon pour la transparence et pour la réduction des incertitudes.
1: Merci beaucoup, Patrick Artus. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de Big Business Radio.